0: Podcasts Vangeliuz FM Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes O ouvinte da Band News FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20. Eu, Luana Bernardes, te acompanho por aqui hoje. Meu companheiro de todos os dias, o Maurício Bastos, hoje está descansando, descanso merecido, depois da cobertura do Carnaval Carioca e depois da folia, um assunto que está preocupando o Brasil, o mundo e, claro, os cariocas, o coronavírus. Até a noite desta quinta-feira, o Rio de Janeiro tinha nove casos suspeitos da doença. Depois da primeira confirmação da doença aqui no Brasil, o uso de máscaras de proteção no Galeão se tornou mais frequente. O terminal, inclusive, está emitindo um aviso sonoro em quatro idiomas, alertando sobre os sintomas da doença e medidas para evitar a transmissão do vírus. A Anvisa informa, se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar dentro de um período de até 14 dias após a viagem para a China, você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e informar a respeito da viagem. Quais são os cuidados que os cariocas devem ter? O uso de máscaras é recomendado? Em qual situação? O que fazer em caso de sintomas? Por isso, hoje nós vamos conversar com a doutora Flávia Gibara. Ela que é pediatra infectologista do Hospital de Pediatria da UFRJ. Doutora Flávia, com a confirmação da presença do coronavírus aqui no Brasil, muitas pessoas ficaram preocupadas. E aí eu te pergunto quais são as principais precauções que as pessoas devem ter nesse momento momento, álcool gel, lavar as mãos sempre que possível.
1: É, os principais meios de prevenção são evitar é, o contato interpessoal. Então as pessoas que têm sintoma de gripe, estão resfriadas com sintoma de gripe, o ideal é que as pessoas não, se, não saiam às ruas, não utilizem serviço público e se, e se fizerem isso, usem é, um lenço de papel descartável para proteger boca e nariz no momento de tossir, no momento de limpar o nariz. Evitar usar as mãos, porque essas mãos vão se contaminar com essas gotículas contendo vírus e podem ser espalhadas por onde as mãos tocarem. Então, uma maçaneta, um corrimão. Essas pessoas podem usar máscaras para evitar a transmissão, mas lembrando que toda vez que essa máscara for molhada, ela está inutilizada, ela tem que ser descartada. Atualmente, o uso de máscaras para quem não tem nenhum sintoma gripal, ele está restrito aos profissionais de saúde, e é o ambiente hospitalar, as pessoas que não estão doentes, as pessoas que estão bem de saúde não devem usar máscara na rua, isso aumenta o desperdício, isso aumenta a poluição, isso aumenta até o risco da pessoa se infectar, porque uma máscara mal utilizada ela vai fazer a pessoa levar mais vezes a mão aos olhos, a boca, ao nariz. A pessoa que não tem sintoma ela deve evitar tocar as mucosas do rosto, tocar os olhos, tocar o nariz, tocar a boca. E quando forem fazer isso, forem, por exemplo, Comer, lavar a mão. A higiene das mãos, principalmente depois de usar o transporte público, de manipular é, objetos fora das suas casas, ela deve ser frequente. Ela pode ser feita com água e sabão, que é o método mais acessível, é o método mais fácil. E também com álcool A70 ou álcool gel, álcool glicerinado, naquelas formulações que você pode colocar dentro da sua bolsa. Então, é sempre interessante você estar higienizando a mão com mais frequência. As pessoas, mais uma vez, as pessoas que estiverem com sintomas, evitarem expor aglomer aglomerações, as pessoas que estão saudáveis, evitar ambientes fechados e aglomerados. Né? E se você for se proteger, sempre a boca e o nariz, ou com lenço descartável ou com o antebraço nunca com as
0: Agora, os sintomas do coronavírus são muito parecidos com o da gripe, né? O que a pessoa deve fazer ao apresentar esses sintomas? Deve procurar um atendimento médico? Como saber se está com coronavírus? É preciso sempre procurar o atendimento médico, né? Então, nesse
1: primeiro momento, as pessoas que não estiveram fora do país, a gente ainda não tem casos de transmissão do coronavírus entre pessoas dentro do Brasil. Então, nesse primeiro momento, a chance de você estar gripado ou resfriado por um, um outro vírus, ela é maior do que estar infectado pelo coronavírus. As pessoas que têm sintomas leves, uma congestão nasal, uma coriza, que não apresentam falta de ar, dificuldade para respirar, febre alta, mal-estar intenso, as pessoas podem, obviamente, usar as medidas normais de higiene do nariz com sono fisiológico, seja, os seus descongestionantes, as coisas normais, é claro, evitando a automedicação. As coisas que as pessoas já fazem, normalmente, prescritas pelos seus médicos. Podem entrar em contato com seus médicos, mas lembrando que, nesse primeiro momento, só as pessoas que tiveram contato com pessoas que vieram do exterior ou pessoas que estiveram no exterior, que vão ter um risco maior de ter o coronavírus. Então, eu, eu por exemplo, que não estive fora do Brasil, não tive contato com ninguém que veio de fora doente, muito pouco provavelmente eu vou ter coronavírus e apresentar um sintoma de um resfriado leve, comum agora.
0: E no caso da confirmação do diagnóstico, a pessoa tem que ficar isolada. Como que deve acontecer esse isolamento? O caso do paciente em São Paulo, por exemplo, ele está isolado em casa. Quais são os cuidados que as pessoas que estão em casa devem ter com esse paciente?
1: Então, as pessoas que não têm necessidade de internação pelo quadro de infecção viral, não correm risco de vida, estão bem de saúde, apesar dos sintomas gripais. e porventura, venham a ter o diagnóstico de coronavírus, elas devem ficar restritas ao domicílio. E, dentro de casa, intensificar essa questão da lavagem de mão. Não compartilhar nenhum objeto sexual, copo, talher, prato, tem que ser higienizado, lavado com água e sabão antes de ser usado por outra pessoa. Não dividir, né? não compartilhar coisas. É, evitar, obviamente, contato íntimo com pessoas previamente doentes. Então, tem uma vozinha que usa uma série de medicações, é diabética e eu estou com gripe, não só para o coronavírus, eu estou com gripe comum, eu não vou visitar essa vozinha nesse período, não vou abraçar e beijar essa, essa senhorinha nesse período, eu vou evitar o contato com pessoas que são do principal grupo de risco, porque o principal grupo de risco para formas graves atualmente, de coronavírus e de outras viroses também, de outras gripes, são pessoas com maior idade e com doenças pré-existentes.
0: E a gente está chegando na época aí da vacinação contra a gripe, né? O governo federal até antecipou a, a, o início da campanha da vacinação contra a gripe em 23 dias e aí eu pergunto, a vacina contra a gripe ela se faz mais necessária agora, já que o coronavírus está presente aqui no Brasil? Essa vacina
1: não vai contemplar o coronavírus, mas obviamente uma co-infecção do influenza ou de qualquer outra cepa de gripe que, com potencial de gravidade com o coronavírus pode sim agravar o quadro. É necessária sempre anualmente a vacinação contra a gripe, lembrando que a nossa vacina é extremamente eficiente e segura. Ela não tem o potencial de causar gripe nas pessoas, eu sei que esse é um mito. E, principalmente, o vírus influenza, ele tem um potencial de gravidade maior do coronavírus. O que a gente viu em algumas epidemias de influenza de H1N1, uma mortalidade nos quadros graves de quase 7%. Enquanto o coronavírus, que tá, a gente está tratando ele com bastante cuidado nesse momento, ele tem uma mortalidade nos quadros, nos quadros graves atualmente de
0: 2%.
1: Então, 2 a 2,5%. Então, a gente é importantíssimo,
0: vai para a gripe todos os anos. Essa foi a entrevista com a doutora Flávia Gibara, pediatra infectologista do Hospital de Pediatria da UFRJ. Doutora Flávia, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Obrigada a você. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Delegacia de Homicídios da Capital quer ouvir seguranças do contraventor Alcebia de Paes Garcia para saber se eles reagiram à ação criminosa que terminou com a morte do bicheiro. Rafael Alves, ex-presidente de Honra da Acadêmicos do Salgueiro e ex-marido de Xana Garcia, sobrinha de Bid, que sofreu uma tentativa de homicídio no ano passado, acredita que a morte do contraventor pode estar ligada à disputa por bens da família. A gente não sabe onde isso vai acabar. Nessa
1: briga de família que o Rio de Rio Janeiro sabe de onde vem. O Rio de Janeiro todo sabe de onde vem. E infelizmente a justiça, né, a polícia não está conseguindo solucionar esses
0: crimes. A gente não tinha guerra com ninguém. Era
1: uma é brigas de, é briga, de inventário,
0: são essas coisas que infelizmente nunca conseguiram chegar num acordo e isso acabar. Carnaval, Carnaval 2020 na Band News FM. A festa da Viradouro durou toda a madrugada e a gremiação de Niterói já sonha aí com as próximas conquistas. O título da Vermelho e Branco de Niterói veio no ano seguinte ao quase, ao vice-campeonato do ano passado. E isso deixa a escola com mais empolgação, como afirma o mestre de bateria Cissa. Batemos na trave ali aquele vice-campeonato, uma escola que tinha vindo do acesso, foi campeã, dificilmente a, do, a segunda de domingo, quando você vai... Voltando para especial, não é mole não, mas a viradora mostrou a força dela já no ano passado. E ainda sobre o carnaval, o intérprete que desfilou pelo Unidos do Viradouro, Dominguinhos do Estácio, de 78 anos, se recupera bem depois de sofrer um infarto no último domingo, após o desfile da escola de Niterói. Por meio de uma nota publicada na internet, Dominguinhos parabenizou a campeã do Carnaval do Rio. O intérprete está internado no Hospital Pronto Cor, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, onde ainda vai passar por mais algumas avaliações e procedimentos. Futebol. Pela terceira vez no ano, em um intervalo de 10 dias, o Flamengo solta o grito de é campeão. A vitória de quarta-feira é mais especial, pois pela primeira vez os torcedores rubro-negros viram de perto o time de coração vencer um título internacional no Maracanã. De quebra, o próprio recorde de público pagante em 2020 foi quebrado. Mais de 64 mil em meio aos quase 70 mil presentes. Ação. Sagrado, no cramado, sempre amado, mas cortado do batom é o AJ Jesus. 2 às 20 esses e outros destaques vocês podem, claro, conferir sempre ao longo da programação da Band News FM em 90.3 e no nosso site bandineusafmrio.com.br. Eu espero ter tirado aqui as principais dúvidas de vocês sobre o coronavírus. Sobre esse assunto, a cobertura segue completa em toda a rede da Band News FM. Eu, Luana Bernardes, fico por aqui e volto na sexta-feira já com meu companheiro de podcast, Maurício Bastos. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger News FM.